0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a UPN Mundo, un programa producido en una alianza estratégica con CNN y una red de periodistas internacionales. Les saluda Gabriela luyo y me encuentro con Aaron Molpino. Aarón, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, Gabriela, muy bien y a gusto para empezar un nuevo programa de UPN Mundo. Para en esta oportunidad comentar sobre lo que ha sido el paso del huracán Ian, y también sobre sus consecuencias.
0: Así es, Aaron. Y te comento que va a estar con nosotros la periodista peruana Daisy de Acosta desde Florida, comentándonos cómo ha sido todo este paso del huracán Ian, en un testimonio de primera mano para nosotros. Esto, más adelante.
1: Así es. Eh, en adelante tenemos el avance de noticias con nuestro reportero Miguel Chuchucán. Adelante, Miguel. Gracias, Sarón por el pase. Vamos a tener que informar de manera rápida el mandatario John Biden indicó lo siguiente respecto al huracán Ian. Este podría ser el huracán más mortífero en la historia de Florida. Los números aún no están claros, pero estamos escuchando los primeros informes de lo que puede ser una pérdida sustancial de vidas. El gobierno federal brindará asistencia individual de $37,900 para reparaciones en el hogar y otros $37,900 para objetos perdidos. Todo desde automóviles hasta un anillo de bodas perdido. A eso nos referimos con propiedad perdida. El presidente estadounidense considera que es el más mortífero de la historia, y además aprobó una declaración de desastre con recursos millonarios para la recuperación. Este dinero se utilizará para reparaciones del hogar y objetos perdidos. Por otra parte, tenemos las declaraciones del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Entiendan que la tormenta tendrá un impacto enorme. Eh, hay gente que ha decidido quedarse en zonas de peligro. Estamos orando por ello, pero eh, vamos a estar con la gente más afectada y entendemos que esto no es una cosa que va a pasar en 48 horas. Eh, el efecto se sentirá por días, semanas y meses, y en algunos casos quizás hasta años. Como se puede escuchar, esta autoridad considera que los impactos del huracán Ian son históricos. Diversas partes de la Florida está afectada luego de que la tormenta destruyó condados, ciudades y zonas costeras. Esto fue todo en cuanto a los audiotitulares. Adelante, compañeros. Nos encontramos con la periodista Daisy Acosta, quien vivió el huracán Ian en Orlando, Florida. Mm, saludos. ¿Cómo cuéntanos, dice, ¿Qué tal fue?
2: ¿Cómo están, chicos? Este, sí, como bien dice, yo vivo seis años ya en Orlando, Florida. Este sería mi tercer huracán, el primero fue Matthew en el 2016, el segundo fue Irma en el 2017 y este Ian que nos, um, que nos visitó este año en, este, en Orlando. Eh, como bien decías, eh, ganas experiencia en cuanto a prevención con el tema de los huracanes aquí en, en Orlando, ya que todos los años en los meses de septiembre, agosto, septiembre, octubre, hay probabilidades altas de que pase un huracán. Entonces la prevención es importante y a todos los ciudadanos aquí sabemos qué es lo que hay que hacer antes de un eh, posible huracán, ¿verdad? Um, porque no sabemos exactamente si va a pasar a la intensidad que dicen o no, pero igual se prevé. Las escuelas se cierran, no hay clases durante dos o tres días hasta que se restablezca y um, la seguridad, digamos, para todos nos dicen abastecernos de alimentos de primera necesidad, agua, linternas eh, y, por supuesto, eh, estar a buen recaudo en lugares seguros, ¿verdad?, en nuestras casas. Y si no estamos seguros en nuestras casas, hay lugares de refugio brindados por el, por el Estado y, bueno, donde puede acudir la gente que no está segura en su domicilio. Hablemos de las zonas de, por ejemplo, Fort Myers o Naples que son las zonas más afectadas en Orlando, Florida, que es donde tuvieron que evacuar a zonas de seguridad ya que estaban muy cerca del mar. Dicho sea de paso se salió e inundó toda la ciudad. Entonces lo que hace eh, es eh, la seguridad evacúan a toda esa gente este, hasta que pase. Una vez que pasen ya nuevamente restablecen todo y cada uno puede regresar a sus casas.
0: Eh, ¿Podrías contarnos un poco de cómo fue este primer momento en el que se entera en la avenida del huracán?
2: ¿A través de qué medio fue? ¿Cómo fue la noticia? Sí. Eh, nosotros ya sabíamos de, de que el huracán estaba por Cuba, pero no tenían previsto pasar por Orlando, Florida en un primer inicio. Sin embargo, hace como una semana vimos por la noticia, obviamente por el internet, porque todos estamos eh, ya con el celular, por eh, los links y todo. La verdad no, no lo hemos visto por televisión, lo, lo he visto por internet, por online, por el celular. Y inmediatamente toman las precauciones el caso se van a comprar aguas, a comprar los productos de primera necesidad, a llenar los tanques de, de, de gas, porque a veces eso también ayuda cuando se va la luz, ¿verdad? En este caso se fue la luz en varias zonas de Orlando, que recién se restablecen, no sé cuándo se restablecerán, pero debe ser en uno o dos días más. Sí, Entonces, um, se ha ido el... Se ha ido la luz en muchos lugares de Orlando, en donde yo vivo, afortunadamente no, pero tengo entendido que se fue la luz en varios lugares. Esto se restablece a más tardar el día de mañana porque inmediatamente las empresas empiezan a trabajar para que se restablezca la luz de manera inmediata. No, o sea, no, no pasa más de cuatro días, de tres o cuatro días, pero no en todos los lugares. En la zona donde yo estoy eh, no he tenido um, corte de luz para nada, pero tengo entendido que zonas cercas o aledañas donde estoy sí, no tienen luz todavía y pronto se les va a restablecer.
1: ¿Cómo vivió usted el momento en el que visita el ojo del huracán? Eh, ¿Tienen que estar al resguardo?
2: Eh, sí, estuvimos, este, eh, fue exactamente en la madrugada. Y normalmente tienes que ubicarte en sitios estratégicos donde no tengas ventanas de vidrio cerca mayormente si vives en un segundo piso quedarse en el primer piso alejado de todo lo que se pueda caer y obviamente hacerte daño si es en un, eh, en un closet, probablemente ahí eh, quedarte y evitar todo tipo de, de vidrio ventana que esté cerca normalmente le ponen madera a las ventanas este, pero nosotros no porque no estamos cerca de la playa sabíamos que el, el ojo iba a pasar a dos horas de donde yo estoy entonces solamente nos alejamos y tratamos de. esto ocurrió como en la madrugada que hizo su paso por aquí pero afortunadamente nosotros estábamos atentos ya eh, ahorita solamente quedan fuertes vientos lluvia leve y obviamente algunos árboles y, y, y ramas caídas por, o algunas paredes también ca caídas pero ya se está restableciendo nuevamente todo, pero todo sigue cerrado, ¿eh? no tienes ninguna tienda abierta, ningún supermercado abierto, eh, ningún gas station abierto, todo está cerrado. A lo mucho puede haber uno por ahí, pero casi todo está cerrado. Se establece el comercio, digamos, mañana, a la primera hora.
1: No hay ninguna atención hasta que termine el estado de desastre.
2: Así es, todavía no. Lo único que están eh, abiertos son los hospitales, um, centros de emergencia, eh, um, um, las ambulancias, todo, por supuesto, lo que es emergencia. Pero lo que son centros comerciales, uh, supermercados, todo está cerrado todavía hasta el día de mañana.
0: Uh -huh. Y también, como mencionabas al inicio, este, este fenómeno de los huracanes es algo que ocurre cada cierto tiempo, sobre todo en estas fechas. Eh, sí. ¿Qué medidas están tomando y han tomado antes de que pasara el huracán eh, los gobiernos en los lugares en los que pasa continuamente ese tipo de desastres digamos que para tener también una menor cantidad de daños
2: posibles sí eh, lo que más afecta es, mm, siempre es el sistema eléctrico y el sistema de, de, de internet obviamente entonces ahorita sé que están trabajando se está este, hablando justamente hablaba con una amiga que vive en otro estado y me decía ¿por qué no hacen, eh, toman precaución en ese caso de que los cables sean subterráneos, como para que todavía no, no hay eso, um, para que no haya, por ejemplo, una ida de luz como se ha ido ahora, ¿verdad? Yo en el huracán pasado me quedé 10 días sin luz y acá oh, significa terrible porque nosotros llegamos a 104 grados, eh, bueno, eh, sentidos, ¿verdad? Entonces eh, hace mucho calor, no podemos estar sin aire acondicionado entonces la luz es importantísima lo que hacíamos era salir y en el carro y prender el aire acondicionado del carro todavía no se han visto mejoras en eso nosotros esperamos que otros vayan a, trabajando en eso para que en otros huracanes ya no se vea el, el problema afectado a la gente por falta de luz por ejemplo o por falta de conexión a internet ¿verdad? por situaciones que ellos podrían bien manejar porque hay un presupuesto grande de dinero para eso pero hasta el momento todavía seguimos teniendo ese tipo de problemas. Yo ya he pasado, como les comentaba, tres huracanes y en los tres eh, eh, me he visto afectada por, bueno, ahora no se me fue la luz, pero en los dos huracanes pasados sí tuve problemas de conexión de luz. Sí lo resuelven de inmediato, pero se podría evitar, no podrían trabajar más aún, sabiendo de que casi todos los años, por estas fechas, siempre va a haber un huracán. Normalmente, a veces pasa por aquí, a veces no, pero siempre estamos um, pendientes de que ocurra.
1: En esta oportunidad, el cónsul general adscrito de Perú, que se encuentra en Miami, Edwin Gutiérrez, uh -huh. aseguró que no ha recibido reporte de desaparecidos o de compatriotas que necesiten ayuda directa. Por ejemplo, ese tipo de situaciones... ¿Ellos podrían mostrar apoyo en otras oportunidades en anteriores años? ¿Lo han realizado?
2: Sí, 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 claro que sí. sí tengo entendido también que no hay, no hay este, ningún compatriota en emergencia, ni nada, eh, gracias a Dios. Estamos todos a salvo, pero sí, sí hay ayuda para eh, cualquier persona que tenga algún problema o haya perdido su casa o, haya, o esté destruida por la caída de un árbol. Pueden tener ayuda de inmediato. Sea sea cual sea su nacionalidad y, y en el estado eh, migratorio que se encuentre. Igual tienen opción de ayuda.
1: Sobre las declaraciones del presidente Biden, él ha dicho que este uh -huh. huracán podría ser el más mortífero en la historia de Florida. Uh -huh. Y por ahora las cifras no son claras, ya que todavía se encuentra activo uh -huh. desastre. Pero ¿cuáles serían en adelante los pasos para la recuperación de las zonas afectadas, las zonas inundadas y el reporte de fallecidos o heridos totales. Uh -huh.
2: es, que, es que se estimaba, según los, el sistema meteorológico, se estimaba que este huracán podría ser uno de los más eh, agresivos. Sin embargo, como les contaba al inicio, el, el cambio fue... Eh, abismal, de 4, categoría 4 a categoría 1 eso ayudó porque pasó por Cuba saben, por el oeste de Cuba, luego pisó Florida y se, se estimaba que vendría igual de arrasador con 240 kilómetros por hora eh, al tocar Florida, sin embargo llegó ya con 120 kilómetros por hora y llegó, alcanzó categoría 1 esto implica que ya bajó de intensidad y por lo tanto lo que se había dicho que podría ser el huracán más um, agresivo pues ya no se vio, gracias a Dios, ahora va su camino por el océano Atlántico donde va por Georgia y, y se pierde finalmente Carolina del Sur pero eso es lo que tenían previsto, pero ustedes saben es un fenómeno meteorológico que puede ocurrir y puede no ellos obviamente dieron su punto de vista de lo que estaban viendo en ese momento, pero si el huracán hubiera alcanzado la misma intensidad, así como venía en categoría 4 probablemente estuviéramos hablando de millones y millones de pérdidas Ahorita solo hay registrado dos lugares de Orlando, Florida, que como te les mencionaba, eh, Fort Myers y Naples, que son las zonas más afectadas, que es donde ya las autoridades están trabajando para poder establecer tanto las conexiones de luz y sacar, por supuesto, las cifras de, de heridos y fallecidos, que yo no he visto hasta el momento, gracias a Dios, no sé, todavía no se han dado cifras oficiales, que supongo yo lo, ya nos darán mañana, pero eh, y, y aparte de pérdidas a materiales, ¿verdad? como es eh, casas, carros que quedaron bajo, la, bajo el agua, porque el agua se salió, entonces inundó a, inundó a las casas y, y todo eso. Pero ayuda de inmediato sí, porque acuérdense que en este país todo está asegurado, entonces las casas tienen seguro, los carros tienen seguro, e inmediatamente eh, se restablece todo. Bien.
1: Hasta ahora se ha reportado la muerte de un un civil, un señor mayor que salió a horas de uh -huh. la madrugada, me parece, para, para uh -huh. desinundar lo que es su piscina, su ambiente local. Igualmente, uh -huh. hay registros de personas que salen a esa en ese ambiente para grabar, para reportar. ¿Usted qué opina sobre eso?
2: Eh, pues... Uno debe tener cierta responsabilidad, ¿no? Yo salí hoy en la mañana ya cuando sabía que el huracán ya no estaba haciendo efecto y salí con mi carro a grabar los estragos que había dejado y a filmar los árboles caídos y ver qué es lo que estaba pasando en las calles, pero ya, ya sabía que no estaba en peligro, ¿me entiendes? Entonces solamente pude grabar videos y, y cosas de los árboles caídos, los semáforos malogrados y todo, pero uno ya debe tomar conciencia de que cuando sabes que estás en peligro no debes salir. Porque no necesariamente es que oh, el, el viento no es tan fuerte en algún momento, el viento te puede hacer caer, y obviamente es lo que le pasó a estas personas. O so, yo vi, he visto muchas personas grabando y las que viven cerca a la playa, sobre todo, y poniendo su vida en riesgo. Pero ya, esa es cuestión, como te digo, muy personal y de irresponsabilidad. Le llamaría yo, porque se supone que si te dicen las autoridades no salgas, permanece dentro de tu casa en un, o en un, un lugar seguro, lo tienes que hacer porque ellos saben. También vi a un señor que estaba tratando de manejar, justo cuando estaba pasando el huracán, el huracán ahí, y, o sea, me parece súper inconsciente porque al final el afectado va a ser él. Aquí hay que hacer caso a lo que dicen las autoridades y respetar lo que ellos dicen porque, pues obviamente, están tratando de cuidarnos, ¿verdad? Por eso es que tampoco hubo clases, suspendieron las clases desde ayer, hoy y mañana, tres días.
0: Así es, justamente acá también. Estamos más informados gracias a las noticias y, y todo lo que se viene dando esta cobertura sobre lo que está pasando allá. Eh, muchas gracias por comentarnos todo lo sucedido. Nos queda más claro y también creo que es mucho mejor tener una fuente de primera mano de lo que ocurre allá. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias a ustedes chicos y bueno, a la orden de lo que les pueda ayudar.
1: Con esto hemos terminado el programa de esta ocasión. Y como siempre, agradecemos su fiel escucha acá en UPN Mundo. Les invitamos a seguirnos y estar atentos a los distintos programas en UPN Mundo y en Radio UPN.
0: Y recuerden que este programa se desarrolla en marco del convenio entre la Universidad Privada del Norte y CNN. Soy Gabriela Luyo y estuve acompañada de Aromo Esto fue UPN Mundo. Hasta la próxima. Esto fue. UPN Mundo, una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial.